0: Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original de ElOriente.com. Mi nombre es Catalina. Hoy conversaremos con Carlos Ernesto Virrueta, jugador de fútbol uruguayo, quien dejó huella en varios equipos ecuatorianos, sobre todo en Sinchada. El gringo es un referente de cómo ser un personaje inolvidable.
1: Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un gusto conversar con usted y agradecimiento grande a la gente ecuatoriana.
0: Carlos, ¿nos puedes contar cómo fueron tus inicios en el fútbol?
1: es Larga la historia, pero la voy a resumir para que no se haga tan largo. Yo empecé a jugar al fútbol a los ocho años en un club que integran siete niños y llamado Juventud Unida. Bueno, ya ahí Jugué dos o tres años y se presentó la oportunidad de jugar en el Danubio Fútbol Club, el club que me vio iniciar como jugador en las divisiones menores. Alrededor de los 13 años fui a practicar y ya quedé en el club. De ahí a los tres años ya ascendí a primera división, pude debutar con 16 años en primera división y de ahí, bueno, ya en el año 82 me establecí como titular en el equipo me fue muy bien y que a la postre en el año 83 me compra el Club Nacional de Fútbol uno de los cuadros grandes del Uruguay jugando dos temporadas y media más o menos y en el 85 ya ahí paso a River de Argentina jugando ocho meses en ese club y en el cual me regresé y 86, juego en el Cerro de Uruguay, un equipo mediano, de mitad de tablas diría yo, pero un equipo con una barriada sensacional. Y el 87 empiezo a generar el fútbol en el Ecuador. Ahí me vengo a Laucas, juego tres temporadas, en el 90 paso a Liga, y 93 me voy al Cúcuta de Colombia, 94 regreso a Laucas, donde decido retirarme del fútbol.
0: Carlitos, ¿cómo se da el paso del fútbol eh, al fútbol ecuatoriano, mejor dicho?
1: Ah, en Montevideo apareció Jaime Bowen, hoy desaparecido, este, y conjuntamente con el profesor Ernesto Guerra, ayudado por una persona uruguaya a que me contrataran, sabiendo de mis condiciones, bueno, fueron a buscarme a Montevideo y me gustó el desafío de venir aquí a Ecuador y me vine en el año 87, muy contento de, de, de haber pasado tantos años aquí.
0: ¿Y el cambio del AUCAS a Liga Deportiva Universitaria? Y fue cosas? complicado,
1: fue complicado porque este, la directiva de Liga estaba muy dividida, creo que había un 80% que no quería que vinieran y un 20% que sí, bueno, y no sé cómo internamente cómo eh, tomaron la decisión que yo viniera. Sé que Francisco Bertocchi, que fue el técnico de ese, del principio del año del 90, eh, fue el, quien hizo más fuerza y me pidió para que yo estuviera en el equipo. Y a la final se pudo concretar.
0: ¿Qué es lo que más recuerdas del campeonato del
1: 90? Y, bueno, lo recuerdo todo desde el principio que empezamos muy mal hasta el final que terminamos siendo campeones pero lo que más disfruto cada vez que me toca hablar del año 90 es el día que nos consagramos campeones
0: ¿Por qué eres un ídolo para la hinchada?
1: Y bueno, no sé, eso. yo quizás este, esa pregunta se la tendría que contestar la hinchada, ¿verdad? porque me, me adoptaron como ídolo este, y como me siguen dando hasta hoy a pesar de que pasaron tantos años tanto cariño personalmente puedo hacer un pequeño comentario que es el que cuando uno hace las bien, bien las cosas y tiene buena química con la hinchada puede llegar a lograr cosas como esta ¿qué pasó
0: contigo después de salir del hija?
1: bueno, me tomé una vida de, de disfrute con mis nietos con mis hijos, que uno no puede a veces disfrutar cuando está en actividad futbolística, ¿verdad? Se pierden muchas cosas por las concentraciones, por los viajes, por los partidos, bueno, y se pierde mucho tiempo con la familia. Pero a raíz de que me retiré, todo eso se du duplicó a favor, ya estuve más en contacto con mis nietos, disfrutándolo mucho, con mis hijos. Y bueno, fue un poco lo que ha pasado en los últimos años. ¿Cómo se
0: da tu regreso la primera vez al Ecuador? Después de años de haber jugado y ya estar
1: retirado. Bueno, se habían corrido unos rumores que yo había muerto. Sí, sí. Eso fue en el 2004. Y justamente Patricio Díaz está estudiando en Buenos Aires y le mandan a comentar un partido a Montevideo y se cruza a Montevideo... Y él es el que empieza la búsqueda por mí. Averigua y llega a mi destino y me encuentra en el lugar donde yo estaba viviendo y pasa a comunicar que yo estoy vivito y coleando. <risa> y ahí la gente de liga, una barra de hinchada de la hinchada, sale a buscarme y me trae para homenajearme en el 2004.
0: Carlos, ¿qué significa para ti el Ecuador?
1: Ah, significa mucho. <coughs> Siempre lo he dicho a todos tus colegas, que esta es mi segunda casa. Este, eh, hoy en día quizás extrañe un poquito Montevideo, estar fuera de Montevideo, pero casi todo el tiempo que estuve como jugador, después como técnico, este, y viviendo y trabajando de, en colegios, no extrañé nunca al Uruguay. Y eso es una demostración de que estar lejos de tu país y no extrañarlo, ¿Por algo será?
0: Por supuesto. Por algo, ¿Algo más tenías
1: acá? Por supuesto. El cariño de la gente siempre hizo que yo me sintiera bien aquí.
0: Carlos, ¿qué te gustaría a ti decirles a los chicos que son nuevos jugadores?
1: Hey, bueno, quizás no sea el mejor consejero, pero podría decir lo que me pasó a mí y lo que intenté siempre para hacer llegar a mis objetivos que es el sacrificio sacrificio entrega y más entrega
0: un mensaje final para todos esos hinchas del fútbol más que nada
1: bueno, primero que de nada agradecido por, por todo el aliento que siempre me brindaron como cuando fui jugador, como ahora que no lo soy y el aliento a su equipo siempre es fundamental el jugador siente cuando la hinchada lo está alentando, así que Siempre digo que cuando su equipo está rindiendo, es fácil ser hincha. Pero el verdadero hincha está cuando el equipo está pasando por malos momentos.
0: Muchas gracias, Carlitos, por esta pequeña entrevista. Realmente siempre es bueno verte y conversar contigo.
1: Bueno, el gusto es mío. Estamos a las órdenes y esperemos volvernos a ver en otro momento.
0: Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Pronto regresaremos con más información. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube como El Oriente C. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica del Ecuador o quisiera escucharnos hablar de un tema particular? Envíanos un mensaje por WhatsApp al 593 990958731. Gracias.